0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Un programa especial de GPS Internacional a horas de la definitoria elección en Brasil. Estamos en contacto desde San Pablo, desde esta importante metrópoli brasileña, siguiendo las noticias de lo que sucederá en este balotage entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Se juega todo eh, en Brasil en esta elección, entre estos dos candidatos, una elección altamente polarizada. Y lo estamos siguiendo desde San Pablo en esta cobertura especial de Sputnik. Por otro lado, iremos hasta México porque luego de que la Comisión de Venecia se pronunciara en contra de la reforma electoral propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, varios políticos del país han criticado esta postura de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. ¿Cuál es la posición de AMLO respecto a las críticas de esta comisión sobre la reforma electoral? ¿Qué pasa con la política exterior calificada como soberana? del presidente mexicano, algunos de los temas que estaremos conversando con la analista Argentina Mendoza. Y hace algunos días recibíamos a Mario Carrero, uno de los músicos de ese entrañable dúo uruguayo de música popular que es la Carrero, que se está presentando a mediados de noviembre en el Antel Arena, en Montevideo. Hoy vamos a conversar con Martín Duarte, autor de la biografía del de libro sobre este dúo, 45 años de Lobarno Carrero, a donde nos lleven los caminos. Autoría del músico y escritor Martín Duarte, que estará conversando en esta edición especial de GPS Internacional desde Brasil, desde San Pablo, a, a horas de esta elección más que importante y particular para la región. Estamos comenzando. Esto es GPS, edición especial.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Y ahora cerramos la semana con noticias. El nuevo ministro de Justicia de Paraguay, Edgar Toaguada, duró apenas ocho horas en el cargo por haber permitido el ingreso del féretro de Osvaldo Daniel Vichalba, cabecilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, a la cárcel en la que está recluido su hermana. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aceptó la renuncia de su recién designado ministro de Justicia, Edgar Toaguada luego de que aprobara el ingreso del féretro del ex líder del EPP, Osvaldo Daniel Villalba, a la penitenciaría de mujeres Casa del Buen Pastor, donde permanece recluida su hermana. Tabuada había estado solamente unas horas en el cargo tras tomar juramento este martes 25 en reemplazo de Edgar Olmedo. Al frente de la cartera, Tawada autorizó el traslado del cuerpo del máximo líder de la organización guerrillera a la cárcel de mujeres Casa de Buen Pastor en Asunción, tras acceder al pedido de la hermana del difunto, Carmen Villalba, quien se encuentra recluida en el centro. Villalba es considerada uno de los miembros fundadores de la guerrilla y quien incorporó a Oswaldo Daniel a la organización en su juventud. El féretro ingresó a la cárcel este martes 25 sin cumplir ningún trámite formal y fue el centro de una ceremonia en la que también participaron familiares de los hermanos el cajón del hombre de 39 años que fue abatido este domingo 21 en el marco de un operativo policial en la zona del Cerro Guazú, estuvo dentro del recinto unos pocos minutos antes de ser trasladado a un panteón en el cementerio de la Recoleta, en la capital paraguaya. A un mes de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, el balance es positivo y se encuentra en un proceso de adaptación. Luego de permanecer siete años cerrada, dijo a Spugnit, el diputado venezolano Julio García Serpa. Estamos en este proceso de adaptación, en esta transición de una frontera que estaba cerrada, a reconstruir todos los protocolos necesarios aduaneros, fitosanitarios, para que esto pueda avanzar. Es positivo el balance, entendiendo que el presidente Petro, constitucionalmente, solo tiene un periodo de cuatro años, y vemos cómo ha actuado rápidamente con la promesa electoral de que fue la reapertura de la frontera, expresó Serpa. El 26 de septiembre, los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro reabrieron oficialmente la frontera binacional para el comercio, lo cual se encontraba cerrada desde el 2015 por conflictos políticos entre ambos países. De acuerdo con el ministro de Comercio, Germán Urmaña, a un mes de la reapertura de la frontera, el comercio binacional alcanza los 2,25 millones de dólares y los 1,552 toneladas de carga de exportación e importación. En ese sentido, García Serpa, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, destacó la importancia de la economía de su país para Colombia. La embajadora de México en Moscú, Norma Pensado, quien finaliza su misión de más de cinco años, confesó que le resulta triste abandonar Rusia porque es donde obtuvo una experiencia muy rica, muy intensa, de gran aprendizaje, y afirmó que las relaciones bilaterales tienen un potencial amplio que falta por desarrollar. En una rueda de prensa en ocasión del fin de su misión diplomática en Rusia. Norma Pensado resumió su gestión de más de cinco años, enfatizando que no se va con el sentimiento de no haber cumplido. Al contrario, creo que ante circunstancias muy complejas e inéditas, logramos dar, y es el mérito de todo el equipo de la embajada, realmente mucho impulso a la relación entre México y Rusia, dijo a la agencia Sputnik. En particular, el intercambio comercial de México y Rusia se situó en 1.573 millones de dólares en los primeros nueve meses del 2022. En cuanto al 2021, el intercambio comercial de los dos países se elevó a 2.750 millones de dólares frente a 1.268 millones de dólares en 2020, lo que implica un aumento importante del prácticamente 117%, puntualizó la embajadora citando los datos del Banco de México. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo a Sputnik que está en conversaciones permanentes con Moscú acerca de las supuestas actividades en torno a las instalaciones nucleares en suelo ucraniano y tras las acusaciones de Rusia de que Kiev está detrás de la elaboración de una bomba sucia. El argentino afirmó que un grupo de especialistas del organismo visitará dos lugares en Ucrania por una posible desviación de material nuclear, luego de que Moscú denunciar ante la comunidad internacional las intenciones del gobierno ucraniano de realizar un ataque de falsa bandera con una bomba sucia. Estoy en diálogo permanente. Ustedes vienen de Rusia, lo saben. Yo estuve con su presidente Putin hace unos días en San Petersburgo y también tengo conversaciones regulares con el canciller Lairov y con el presidente de la compañía estatal Rosatom. Estamos en contacto permanente y con Ucrania también. Eso es lo que se espera de una organización internacional, imparcial, que hable con cada parte para realizar nuestra misión. También mencionó que espera recibir una invitación para asistir a una reunión organizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, programada para el 27 de octubre, con el fin de investigar las actividades de los laboratorios biológicos en Ucrania, cuya existencia ha sido denunciada por el gobierno de Putin desde hace meses. Está por ver si voy a estar ahí. Necesito que me inviten el Consejo de Seguridad. Así que espero que, si me invitan, estar siempre a disposición del Consejo para proporcionar información. Si hay una invitación, ya lo saben. Tenemos una política de total transparencia para compartir información, comentó el líder del organismo internacional. Bueno, a horas de la elección desde San Pablo estamos siguiendo minuto a minuto lo que sucede en Brasil en esta segunda vuelta entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, que se enfrentan el balotaje en unos comicios altamente polarizados, con un final muy cerrado. Está en marcha la cuenta regresiva para el balotaje del domingo. El jefe de Estado, Jair Bolsonaro, busca la reelección ante Luis Ignacio Lula da Silva. Dos modelos de país se enfrentan en las urnas, en la elección más polarizada de las últimas décadas. Es muy probable que este último debate que se está realizando el viernes a la noche se marque por una actitud sumamente ofensiva de Bolsonaro quien busca desesperadamente una bala de plata que pueda cambiar el rumbo de la elección en estos últimos días de campaña esto lo ha dicho a nuestra agencia Spugnit Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campiñas Vamos a analizar la previa de este balotage estamos en contacto con la analista Marta Hernández Marta, ¿cómo analizas el clima electoral de cara al domingo y qué ha cambiado en estas últimas semanas?
2: Fabián, buenas tardes, un gusto estar contigo y con toda la audiencia de GPS Internacional. Así es, Fabián, esta fin de semana, el domingo 30 de octubre, se realizará la segunda vuelta presidencial en Brasil, donde la ciudadanía decidirá eh, ¿Quién será su próximo presidente en los, en los siguientes cuatro años? Si sí, Lula da Silva o si continúa Jair Bolsonaro. En estas dos semanas, obviamente, las campañas han estado muy fuertes, muy agresivas, han apretado de ambos lados, es decir, han sacado como toda su maquinaria y toda su fuerza estratégica y política y de táctica para tratar de captar el voto de opinión, el voto lejano, el voto de pronto las personas que no salieron a votar en primera vuelta porque la gente tenía como la, la idea que en primera vuelta no se iba a definir. Entonces hay muchas personas que en ese sentido dicen prefiero salir a votar en una segunda vuelta ya con los dos candidatos que queden eh, para esa final. En ese sentido, estas dos semanas de campaña han sido bastante... Eh, turbulentas, de bastante actividad política en todas las regiones de, de Brasil, tengamos en cuenta eh, la cantidad de población y, y que Brasil es de los países más grandes, eh, o si no el país más grande de Latinoamérica, y por la cantidad de multinacionales que hay ahí, pues obviamente quien quede presidente impacta directamente en los demás gobiernos y en los demás países de la región que cuentan con esos tratados comerciales de importación y exportación con Brasil de los distintos bienes y servicios. En ese sentido, las campañas estas dos semanas han sido bastante agresivas, ha habido mucha violencia, mucha campaña sucia, mucha campaña negra, mucho descrédito y obviamente no podían faltar las crisis y los escándalos. ¿no? Ha habido mucho, muchos escándalos, Tengamos Damos en cuenta que le restó a la campaña de Bolsonaro en estas dos semanas el, el escándalo, el incidente y, y violento que hubo con eh, los policías. Eh, con, con estas personas que estaban, estaban siendo atacadas, ¿no? entonces eso le restó un poco de estas personas que fueron encontradas con armas eh, que solo debían ser de uso de, del ejército, queda la confusión de por qué estas personas portaban esas armas y eso sucedió esta última semana, también hubo escándalos en, en su campaña de temas de, de sexualidad, no los, los escándalos típicos que, que salen de campaña sucia en último momento. Y bueno, son cosas que le restan un poco a la campaña, no esas agresiones. Esta noche es el último debate, el último debate de los candidatos presidenciales, donde en esa hora, en esa hora y media, se juegan eh, por Canal Globo, se juegan eh, esos minutos finales de captar y de conquistar y de persuadir lo que es el voto indeciso y el voto de opinión, ¿no? Ahí eh, tienen como esos últimos minutos para eh, presentar sus planes, sus programas, sus propuestas y por qué votar por ellos y no por el otro, por qué proponer un cambio o por qué continuar con esa, digamos, rendición de cuentas del de presidente Jair Bolsonaro. Se
1: acercó Bolsonaro a la intención de voto de Lula. ¿Eh? ¿Con qué estrategia? ¿Qué es lo que dicen las encuestas?
2: Sí, mira, eh, Fabián, Jair Bolsonaro se acercó bastante a la intención de voto de Lula, es decir, las últimas encuestas mmm, ranquean en que hay una diferencia muy, muy cercana entre los puntos de uno y otro. Es decir, las últimas encuestas de esta semana, de ayer, de las distintas firmas encuestadoras reconocidas en Sao Paulo y en Brasil, dan como resultado de unos votos para Lula de un 49% y un 44% para Jair Bolsonaro. En ese sentido, en esos nuevos sondeos de opinión, de, de encuestas de tres días a tres días de las elecciones... Pues obviamente lo que nos deja es solo cuatro puntos de diferencia y hay que tener en cuenta que en toda elección y en todas estas estadísticas e investigaciones siempre hay un margen de error, siempre hay un porcentaje de un 3% de un margen de error. En ese sentido, lo que, a lo que nos estaríamos enfrentando el domingo sería algo muy cercano y algo muy parecido a un empate técnico, es decir, eh, hasta el último voto, digamos, no se va a saber quién será el nuevo presidente de Brasil porque la situación estará muy reñida en un empate técnico voto a voto hasta que se consolide y llegue la información del sistema, del sistema biométrico electrónico del último rincón de Brasil porque se dependerá de ese último voto, del lugar más alejado para esa definición de quién será el próximo presidente de Brasil. En ese sentido, Fabián, si bien obviamente la ventaja, la poca ventaja la lleva Ignacio Lula da Silva, hay que tener en cuenta que con estos rangos tan cercanos en las encuestas, todo puede suceder. Y en ese sentido, Jair Bolsonaro le puede, le podría estar ganando la presidencia a Lula y le podría dar vuelta en cualquier, en cualquier momento, en cualquier último minuto, en estos últimos esfuerzos que haga eh, entre hoy viernes y mañana sábado.
1: Finalmente, ¿qué modelo de país crees que está en juego y por qué estas elecciones son tan importantes para los cambios políticos que se vienen dando en la región? ¿Una victoria de Lula reforzaría esta nueva ola progresista en América Latina?
2: Sí, hay que tener en cuenta políticamente el modelo, claro, el modelo de país que está en juego y de dónde están sacando los votos y las alianzas que van a hacer, porque de acuerdo a qué posiciones políticas se haya acercado cada uno de los candidatos para tratar de extraer de ahí votos, de hacer acuerdos, de hacer alianzas y generar unos compromisos importantes que luego hay que cumplir, pues eso tiene directamente una relación con el modelo de país que se está proponiendo. Como sabemos, son dos propuestas muy lejanas, muy distintas. Eh, me parece, bueno, un poco anticuado hablar de izquierdas y de derechas radicales pero sí, pues, hay marcadas unas posturas y unas posiciones de forma de liderar un país y de forma de gobernar una nación, ¿no? En ese sentido, bueno, con Lula da Silva es eh, todo el resurgir de él, los derechos a los trabajadores, de un resurgir de él en la política también, ¿no? Luego de todos esos años que estuvo eh, sancionado para ocupar cargos públicos y, bueno, todos los antecedentes que, que él tiene de las investigaciones que tuvo. Pero también tiene como Fortaleza, eh, los resultados de su gobierno, los resultados de su gestión para el desarrollo del país. Por otra parte, eh, Jair Bolsonaro ha tenido, ha tenido, pues la gente le va a pasar, eh, digamos, factura en las urnas de esa rendición de cuentas, del manejo que tuvo de la pandemia, y como todos sabemos, en estos dos años que hubo de pandemia... Eh, todos los, los presidentes, la ciudadanía les, les pasó esa factura en las urnas y recordemos que en cuanto a región, a integración regional, las 10 elecciones presidenciales que hubo en pandemia en estos dos años, en todas perdieron los oficialismos, en todas. Entonces hay que ver si ese modelo se repite en esta elección ahora en Brasil, si el oficialismo realmente pasa la prueba del manejo que hizo de la pandemia, de esa emergencia sanitaria y de la compra, distribución y pues marcha del plan de vacunación.
1: Marta Hernández, gracias por tu análisis para GPS Internacional. Bueno, estamos aquí en San Pablo con Tiago Tanchi, que es el presidente del de sindicato de periodistas de aquí de, de San Pablo, además integra la dirección nacional de la FENASH, la Federación Nacional de Periodistas de Brasil. Tiago nos está acompañando en estas recorridas, en estas horas previas a lo que va a ser esta histórica decisión que van a tomar los brasileños. Entonces la primera pregunta, Tiago, ¿qué está en juego este domingo? ¿Qué es lo que está en juego?
3: Bueno, no, no es un exagero decir, decir que lo que te juego es el futuro no solo de Brasil, sino del mundo. Porque eh, sabemos bien que la opción de Lula o la opción de Bolsonaro no es solo eh, como si dos candidatos tuvieran eh, diferentes eh, partidos o diferentes ideologías. No, lo que estamos hablando es del de, camino de democracia o el camino del fascismo. Lo que estamos hablando es si la Amazonia, si las, las florestas se quedarán preservadas o serán destruidas. Lo que estamos hablando es si nuestro futuro en América Latina, en América del Sur, será un futuro de integración o un futuro de conflicto. Entonces, eh, no es exagero un decir que esta es la elección más importante de la historia de Brasil, pero también es una elección chave para toda la América Latina, para toda la América del Sur y creo que te, vamos a tener que luchar mucho para no solo garantir la victoria de Lula sino también que se hacer cumplir que Bolsonaro acepte el resultado y se va, porque eh, eh, infelizmente se ve que en la última semana Bolsonaro se ha quedado con la una, una un discurso cada vez más golpista de no reconocimiento del, del resultado del eh, del avalotaje. entonces eh, es importante que no solo garantiz garantizamos la elección de Lula sino también que garantizamos la posa de Lula en 2023
1: cómo se llega a esta elección a este domingo con qué clima qué clima hay
3: bueno Creo que para la fuerza progresista, para la fuerza democrática, el clima es un clima de optimismo, es un clima de alegría, porque en que se pese el fato de que la primera vuelta de las elecciones hubo la sorpresa de la fuerza del bolsonarismo, eh, es posible decir que en, en estos últimos días se ve que la, la encuesta y la campaña de Lula se... se Sinaliza una posible victoria. Sí, claro que será difícil, claro que eh, vamos a tener que aguardar ¿no? la, los resultados finales, pero es posible decir que sí, en, estos, en este escenario eh, Lula es un favorito. pero Entonces eh, tenemos un, una, una actitud muy optimista, pero tenemos que garantizar la victoria y tenemos que mantenernos muy listos para que cualquier aspiración golpista de Bolsonaro sea eh, no solo sea denunciada, sino que sea impedida por la fuerza progresista de Brasil y de, todo, y de toda América Latina y del mundo.
1: Eh, ¿Qué papel cumple la desinformación y la llamada fake news? en todo esto, te lo pregunto como periodista pero también como, como militante respecto a la desinformación ¿Qué, ¿qué escenario hay hoy respecto a esto? porque fue muy importante en la elección anterior
3: Sí, claro eh, bueno, eh, hemos visto que en las fake news la, la desinformación es una verdadera eh, una amenaza para la democracia del mundo no solo en Brasil, sino que en otra parte del mundo, pero en Brasil esto se ha eh, peorado, ¿no? Entonces, sí, en 2018 eh, Bolsonaro venció por cuenta, por cuenta de la fake news y ahora Bolsonaro eh, se intenta eh, hacer la fake news para, para decredibilizar el proceso electoral, para decredibilizar el papel, el trabajo de la imprensa, de la prensa, entonces, es posible decir que sí, la desinformación es uno de los peores males de nuestra realidad por ahora y el periodismo, la periodista, los periodistas tienen un papel clave de trabajar para que la información, para que los factos sean transmitidos para la población de modo que la fake news no, no tenga más fuerza, pero sí, es difícil porque las herramientas digitales, el Whatsapp, el, el Facebook y todo esto es muy difícil que se consiga combatir la fake news, pero es posible decir que hoy el, el, tribunal, de, el tribunal que se coordena, coordena las elecciones ha tenido una postura muy distinta desde 2018 entonces eh, es posible decir que sí hoy el tribunal tiene una postura de, de inmediatamente bueno eh, aclarar todo y tiene una postura de inclu incluso de responsabilizar criminalmente a lo que hace la gente entonces bueno eh, las cosas están, están intentando que se tiene algún cambio Creo que no es posible de que eh, 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 estaremos inmunes de las news pero creo que el escenario es un poco distinto del 2018. Tiago, gracias por todo. Muchas gracias, Fabián. Es un gusto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: de Venecia se pronunciara en contra de la reforma electoral propuesta por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, varios políticos de este país criticaron la postura de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. El primero en opinar al respecto fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recordó que cuando hubo fraude electoral en el país latinoamericano, los europeos callaron qué bueno que opinen los europeos, eso para que lo tomen en cuenta en el debate de los legisladores, pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias, nunca dijeron nada, dijo López Obrador recordando los sucesos de 2006 y 2012. El mandatario recordó que la Comisión de Venecia tiene derecho a expresar su postura, misma que fue solicitada por el Instituto Nacional Electoral de México. Tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse y que sean los legisladores mexicanos los que resuelvan. Para analizar este y otros asuntos que atañen a la coyuntura política de México, estamos en contacto con la analista mexicana Argentina Mendoza. Bienvenida. ¿Cómo analizas la posición de AMLO respecto a estas críticas de la Comisión de Venecia sobre la reforma que impulsa el gobierno? ¿López Obrador ha planteado una política exterior soberana en cuanto a su vínculo con Estados Unidos y Europa?
4: Sí, claro que sí. Eh, mucho, mucho gusto de estar de nuevo contigo, Caetano. Eh, creo que uh, la parte más sorprendente de esta de estos hechos ha sido el respaldo, si no al presidente, sí a la posición que él ha asumido por parte de los diputados en la Cámara. Eh, tanto el PAN como el PRI y, y el PT eh, se han pronunciado respaldando esta posición de rechazo a la opinión de la Comisión de Venecia, recordándole que eh, son los legisladores mexicanos y las legisladoras mexicanas quienes van a tomar una decisión y que eh, pues es bienvenida la opinión, pero que no tiene ninguna relevancia respecto a lo que ellos van a decidir, ellos y ellas son las que van a tomar la decisión y que eh, incluso me pareció muy interesante eh, los términos en los que responden, porque esto pareciera dejar solo al presidente del actual presidente del INE, del Instituto Nacional Electoral, que ha buscado y ha apelado a estas opiniones externas para validar sus posiciones y sus comentarios y rechazos en su confrontación personal que tiene con el presidente de la república porque se ha llevado en un plano eh, bastante personal estas discusiones y estos confrontamientos entre el, el presidente del INE y algunos eh, consejeros electorales con el presidente de la república sorprendente realmente pero creo que eh, va mucho en el sentido que está planteando eh, el precisamente Andrés Manuel López Obrador acerca de qué serán los mexicanos y las mexicanas quienes resuelvan y decidan qué es lo que va a suceder y cómo se va a negociar en la reforma electoral. Porque en esos términos es como se está eh, discutiendo en la Cámara, eh, es un estire y afloje permanente, es una negociación en la que los partidos políticos van a tomar decisiones y pues ellos eh, tendrán finalmente la opinión respecto a cómo debe quedar eh, la reforma electoral y en qué términos. Y, pues, sobra decirlo, da margen a negociaciones entre los líderes de las fracciones que eh, de por sí pasan en este momento por un momento muy crítico. Muy crítico por diversas problemáticas, eh, que esto incluye las viejas problemáticas que hay entre los partidos, pero también contextos políticos bastante eh, confrontados a partir de eh, el rompimiento entre la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD y que es el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se ha visto muy cuestionado en lo público a partir del de, eh, reconocimiento hoy mismo una eh, diputada PRIista eh, lo ha señalado por ser traidor con eh, su propio partido, ¿no? Eh, es una discusión grande que se está llevando y que evidencia también fracturas hacia el interior de los partidos políticos en México. Ese es el momento en el que se está dando y eh, desafortunadamente, como se ha señalado en el algunos espacios, no existe una oposición consolidada, no hay una oposición fuerte y pues obviamente eso también da paso a otros escenarios con respecto a la sucesión presidencial que aunque falta toda, faltan todavía dos años, pues ya está más que en, en carrerados, ¿no? seguimos te, viendo con, much, con muchísima más claridad sí. a al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y a la jefa de, bueno, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum. Pero también en últimas fechas ha surgido un nuevo actor que eh, ha sido reconocido como un gran aliado, un eh, profundo aliado de, de Andrés Manuel, como es Ricardo Monreal. Número que goza de mucho respeto por parte del presidente y que ha levantado la mano para decir que él también
1: quiere. Eso iba justamente a consultarte, ¿no? Está la carrera electoral. Eh, ¿Cuáles son los políticos que encabezan los liderazgos partidarios? Tenemos los dos candidatos que tú mencionas por el lado del oficialismo, pero ¿está armada también la oposición?
4: Eh, ese es el problema. No se ve un candidato o una candidata por parte de la oposición a menos que haya una fractura entre los aspirantes de Morena que de, decidan mirar a algún otro partido. Y ahí es donde Ricardo Monreal ha jugado un papel muy relevante. Algunos eh, críticos, algunos analistas lo ubican incluso ya eh, este, simpatizando, teniendo relaciones con un movimiento ciudadano, partido joven que ha estado... Eh, ganando algunas elecciones recientemente en la última elección federal más importante ganó el estado de Nuevo León eh, con Samuel eh, en, este, en Nuevo León y en Jalisco sigue teniendo eh, sigue gobernando ¿no? y ha ido avanzando poco a poco, algunos analistas consideran él no ha dicho que, que sí pero tampoco ha dicho que no y se le ha visto un poco separado de este, de las opiniones del presidente ha marcado su distancia, a quien dice respetar mucho, pero sí se ha separado. En esta discusión que le ha costado mucho eh, distanciamiento al presidente en materia de, de derechos humanos y la, la discusión de la seguridad pública militarizada en nuestro país, ha sido el tema que más le ha costado más distancia con las organizaciones de sociedad civil y también ha marcado una posición con respecto a su política con respecto a organismos internacionales. Todavía el día de ayer estuvo participando eh, la, en, una, en una audiencia pública el gobierno mexicano con el tema de la militarización de la seguridad pública y eh, fue muy, muy cuestionada la participación. Este, del, de las autoridades mexicanas, quienes reiteraron su rechazo a la intervención y a la opinión por parte de este organismo internacional, a quien cuestionaron también que ha callado en otros temas y en otras agendas. Así se ha distanciado un poco el presidente, ha marcado distancia, y, pero por otro lado lo vemos también eh, haciendo algunos... Eh, acercamientos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es muy evidente.
1: Realmente, Argentina, eh, si hablamos de los desafíos más urgentes que debe atender el, la administración de, de López Obrador, eh, el impacto económico de la crisis energética global eh, ha tenido un impacto en esto, ¿por dónde van esos principales desafíos?
4: Muy preocupante para muchos sectores, al, al igual que el resto de, del mundo hemos visto eh, crecer la inflación, la preocupación se, se, se tiene es sobre el aumento en los precios de la canasta básica. Hace la última vez que conversamos, señalaba que había un esfuerzo por mantenerlo, un esfuerzo que se estaba cuestionando eh, con medidas que se estaban otorgando a las empresas, a algunas eh, transnacionales y algunos acuerdos para beneficiarlos pero eh, también con un costo político muy alto, con un costo para la... Para, la, para el futuro de México, acerca de qué va a suceder con los impuestos que se dejan de captar, qué va a suceder con estos aranceles que se dejen de captar eh, por en este, por resolver una problemática en ese momento. El PRD, como partido que ha tenido una cercanía eh, muy estrecha con el presidente en el pasado, de donde surge, ha cuestionado y ha señalado muchísimo el, la problemática de que no alcance a los mexicanos y a las mexicanas para comprar insumos tan importantes como la tortilla. Creo que eh, sí ha generado un desgaste político muy importante para el presidente, que a pesar de todo se ha mantenido en las mejores calificaciones que sus antecesores, es, um, más allá de la mitad de su gobierno, pero es claro que hay un efecto político, hay un efecto de desgaste y sobre todo una preocupación por cómo esta, estos hechos siguen afectando y cómo repercuten, no solo en el tema económico, sino desafortunadamente y ahí viene el tema más preocupante para, para este país en materia de seguridad. Cada vez es más evidente que nuestro país tiene un grave problema relacionado con el tráfico de drogas, con el tráfico de armas, esta cercanía con Estados Unidos que no se ha so, so, valorado y no se ha dimensionado en lo público porque pues se sigue hablando en términos muy, muy afables eh, en esta relación, pero sabemos que el costo para nuestro país es demasiado elevado. Cada vez son más los estados que tienen problemas más graves de crimen organizado, cada vez son más los eventos que se dan en lo público, en más estados, ya no solo es un estado fronterizo, ya son varios estados fronterizos y ha pasado a más entidades. Jalisco, este estado gobernado este, también por este partido joven que mencionaba está viviendo uno de los momentos más críticos. Recientemente tu, hubo enfrentamientos balaceras en el espacio público en zonas que se consideraban muy seguras y otros estados más al sur están eh, experimentando encontrarse de frente con las eh, ejecuciones en plena vía pública, eh, asesinatos, persecuciones de personas que están siendo eh, asesinadas, se teme también por el crimen organizado. Entonces, en ese sentido, creo que el escenario es muy complicado, cómo se va relacionando, porque dentro de más deficiencias, más problemas económicos hay en el país, pues mayor posibilidades de crecimiento para el crimen organizado. Por estos jóvenes que cada vez están participando más porque es donde encuentran cabida
1: Gracias por tu análisis desde México Argentina.
4: Muchas gracias Caetano.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: A donde nos lleven los caminos, 45 años del dúo La Bernó Carrero, es un libro editado por Ediciones B en Montevideo y que contiene la historia de 45 años, más de cuatro décadas de trayectoria musical y artística de un dúo referencia de la música popular uruguaya. En este libro, el periodista y músico Martín Duarte presenta una biografía exhaustiva que recorre los 45 años del dúo desde la formación oficial en 1977 hasta la actualidad. El otro día conversábamos en GPS con Mario Carrero, uno de los dos de este importante grupo musical que nos contaba la satisfacción y la emoción que implicaba para él verse en la tapa de ese libro en cualquier librería del país. Ahora vamos a hablar con Martín, que también tiene la particularidad, de además de ser periodista y amigo, ser músico. Y por lo tanto sabe bien lo que significa contar eh, la trayectoria de una compañía artística. Bienvenido Martina GPS. Para vos qué significa todo esto?
5: Bueno, Fabián, un gusto como siempre saludarte, conversar un ratito. Y bueno, para mí fue una gran responsabilidad, este, no solamente porque era este, el primer libro como tal, ¿no? Este, personal. Eh, personal, del hecho de, de haberlo escrito yo, ¿no? Eh, sino porque justamente, como vos decís, eh, traía la mochila a mis espaldas de, de tratar de, de resumir o contar 45 años de uno de los dúos más emblemáticos y, como decías, ¿no? Que ha marcado el cancionero uruguayo eh, de tal forma. Eh, es creo... Eh, con Washington Garrasco y Cristina Fernández, eh, de los dúos eh, más añejos que se mantienen en, en plena actividad. También, bueno, está el dúo Tacuruces, ¿no? Pero eh, creo que en particular eh, la Carrero tomó esa aposta eh, popular eh, de los olimareños en su momento, ¿no? De hecho, eh, Mario eh, lo, lo ha recalcado cada vez. Que, que pudimos conversar, es que, que él es fruto también de, de las composiciones de Rubén Lena, de, de los olimareños, ¿no? de Víctor Lima, de toda esa influencia que tuvo este el Olimar eh, en nuestro cancionero, y que creo que han tomado la aposta, se han eh, sabido también reinventar con, con las becas, porque 45 años no, no es para para nada despreciable eh, en la relación como, como pareja artística, pero también eh, de mantenerse con todos los cambios que ha sufrido el, 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 el medio como tal, ¿no? la música como tal, porque de hecho el dúo de la Arba nueva Carrera ha pasado por todos los soportes discográficos, desde vinilo de pasta, este, cassette, CD, este, las plataformas digitales, y ahora volviendo también a, a reeditar con, con, con esa mirada hasta un poco romántica que hay de la, de la nueva edición de Vinilos, sacando un, un trabajo en vinilo. Así que bueno, en eh, eh, primer lugar, un, una satisfacción muy grande, porque yo de, de hecho a ellos los conocí como comunicador, como periodista, Después justamente en M24 eh, realizamos un, un disco homenaje al dúo donde invitamos a distintos artistas a que eh, dieran su, su impronta musical a distintas canciones emblemáticas de, del cancionero de Mario Eduardo. Y bueno, ahora llegando a, esta, a, a este libro que, que nos tiene muy contentos y que bueno, eh, esperemos que... Que, que, bueno, que llegue a todos lados, que es un poco lo que se propone.
1: Martín, y te hago la pregunta difícil, ¿cómo se resumen 45 años de trayectoria de, 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 esta, de este dúo genial para, para el público uruguayo en 400 y poco de páginas, ¿no? que, que, que dura el libro. ¡Qué laburo, eh! No, yo
5: lo, yo lo pongo, Fayán, cuando cuando arranco el libro, este que eh, me pasaron dos cosas. Primero, que, que me resultó... Eh, es inabarcable la historia de ellos, o sea, porque 40, de hecho yo tengo 45 años, ¿no? Eh, y, y en primer lugar hay cosas que no las viví directamente, obviamente por un tema de generación y de edad, eh, y por otro lado, cada charla con ellos, eh, este, este libro se hizo en gran parte en, en pandemia, eh, creo que el, que el núcleo duro de entrevistas fueron en el 2020, donde alternamos incluso a algunos, a algunos medios, soportes, o por lo menos para hacer la entrevista. Algunas fueron presenciales, pero otras también las hicimos vía Zoom. Eh, y cada charla con, con Mario y Eduardo era muy difícil de, de guionar. Te pasará a vos, que, que también ha, has escrito, que eh, el, el periodista propone un camino y el entrevistado dispone muchas veces. Y cada charla con ellos eh, habría yo te diría decenas de viñetas inesperadas a la que yo por lo menos partía no este, sí teniendo como un, un eje cronológico de, de las ediciones de sus discos o, o, o si se quiere de, de los años del dúo algunas temáticas fuertes que, que aparecen obviamente en el, en el trabajo que tienen que ver con, con su militancia política este, con el recorrido y tiene un poco el, el porqué del nombre de, de, a donde nos lleven los caminos y esa militancia que ellos tuvieron, además de la política, de tratar de llevar su música a todos los riconcitos del país, ¿no? Eh, entonces, eh, resulta eh, prácticamente, yo diría, imposible resumir la historia de ellos en, en un libro. De hecho, este libro fue... Eh, un, un, que, quedaron muchas cosas afuera, ¿no? y, y, eh, hubo que editar mu mucho para que no quedara eh, excesivamente largo también, más allá que lo meritaba, ¿no? y como te decía, cada charla con ellos habría este, distintas puertas, ventanas para recorrer, que de hecho, eh, yo cu cuando me preguntan por el libro también define los últimos 45 años de historia del país, porque como te decía, hay un capítulo de, destinado a la militancia política y a la dictadura, porque el dúo surge eh, con, en ese bastión de eh, músicos y emprendedores artísticos que se quedaron en nuestro país para sostener y dar batalla desde acá a nivel artístico, eh, pero también eh, de alguna forma aparece la historia de la compañía del gas, que es muy importante para... Para Mario Carrero en su vida eh, hay hay componentes y personalidades muy importantes de nuestro cancionero que aparecen reflejados en la, las páginas del libro como un eh, Alfredo Citarrosa, Rubén Lena eh, y bueno y, y podríamos haber, abrir más puertas no el, el tema que, que, que bueno había que poner un punto final y de hecho el, el, el hecho de que el dúo esté en plena vigencia porque de hecho ahora el 19 de noviembre van a estar este festejando delante de la arena y van a presentar canciones nuevas no es difícil como poner un, un punto final sino un punto suspensivo ¿no? En, en el cierre del libro y sí, creo que fue una de las grandes dificultades tratar de, de resumir o agrupar en, en capítulos hasta dónde iban estos caminos del dúo ¿no? hubo que, que ponerle un cierre pero bueno, es un, dúo, es un, un libro que, 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 que le quedó pendiente abarcar la totalidad porque es imposible prácticamente. ¿no?
1: Hay un capítulo muy interesante que es la condición política del canto, donde Vos, ustedes en realidad, los tres, eh, hablan de, del ingenio de decir sin decir, de la creatividad de eh, cantar mensajes políticos en dictadura y en la reactivación democrática... De, de un dudo, lo hablábamos con Mario el otro día, que nunca se cayó nada y nunca escondió su militancia y su compromiso político, ¿no? ¿Cómo, cómo fue reflejar esa, esa parte que me imagino por lo menos para mí debe haber sido de las más interesantes? Sí, este y
5: removedoras también para ellos, porque como vos decís, ellos no, nunca nunca ocultaron este eh, que la herramienta que ellos tenían en sus manos, que era crear canciones, eh, la pusieron a al servicio de su ideología política, y no estoy hablando de ideología político partidaria, porque eh, de hecho este, eh, en el libro también aparecen miradas de, hasta de partidos o, o de personalidades políticas por ejemplo el, el actual presidente de la república, Luis Lacalle Pou que, que se, ha, se manifiesta hincha del dúo, los, los ha ido a ver los ha citado en, en varias oportunidades en campaña política, haciendo referencia a algunas de las canciones yo pongo en, en, en el libro una, una anécdota, incluso cuando el propio este, Luis Lacalle Pou menciona el dúo cuando realiza aquella fórmula electoral con, eh, con la Rañaga. Eh, y, y cita, cita textual, este, eh, él eh, menciona que quiere parecerse al dúo Larbano Carrero desde la política, juntando en, esa voz de la Rañaga, este, justamente porque... Eh, entendía que, que, que el dúo lograba acoplar esas dos voces y él trataba de hacer esa metáfora este, política ¿no? este, por eso eh, separa un poco lo político partidario más allá que que Mario Carreo, por ejemplo, ha compuesto algunos jingles este, vinculados al Frente Amplio, sobre todo eh, en aquellos, eh, en aquella primera elección, salida de la dictadura, ya por, por 1984, que incluso el dúo acompañó en gira al Frente Amplio por todo el país. Este, eh, hay, hay muchos episodios, hay un episodio que a mí me parece bien interesante cuando eh, el general Iber Sereni se baja de, de, de la presidencia de, del Frente Amplio y el, y el dúo este, formaba parte de esa función artística que antecedía eh, esa celebración que terminó con un sabor muy extraño ¿no? este, en, en torno a lo que fue esa, esa proclama o ese discurso del general Sereni que, 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 que tenía también una cercanía muy, muy particular con, con Mario Eduardo de hecho ellos iban a eh, en muchos de sus cumpleaños iban a cantar a, a la casa de, de Sereni, este, el propio Larbanoa, eh, viviendo muy cerca por allí, se lo cruzó muchas veces en, en caminatas por el Parque Rodó, en, en aquel emblemático edificio donde vivió Sereni, allí en Boulevard Artigas y Boulevard España, ¿no? Eh, y, y de hecho, sí, ellos no lo han, no, no lo han ocultado, también se ha llevado... Eh, algunos insabores eh, de, de la militancia política, y, y, y lo, lo manifiestan también en el libro, ¿no? Me parece que, que a diferencia de, de, de otros proyectos artísticos, el dúo tiene una identificación clara y, y lo defienden este, a, a ultranza en el sentido que no entienden la música sin decir nada. Eh, o sea, la, la música, eh, la cultura de snack, este, ha repetido varias veces eh, Mario Carrero. Ellos entienden que, que, bueno, tienen que comprometerse desde el canto, desde las letras, y mientras desde el aire, los pulmones, bueno, van a, van a estar haciendo ese tipo de música que es la que entienden que, que bueno, este, eh, militan con arte, ¿no? Milita y, y aclaro lo de la militancia porque ellos también lo, lo dejan en, en claro en varias partes de... Del, del, del libro, ¿no? de las entrevistas, militar sin transformarte en panfleto, ¿no? o sea, uno puede eh, ser este eh, un, eh, y marcar la ideología política sin entrar en el terreno del panfleto y es lo que ellos, este, bueno, se han caracterizado. ¿no?
1: Martín, ¿hay alguna cosa que, que descubriste de ellos haciendo la investigación del libro que antes no sabías? ¿Alguna cosa que, que descubriste y que te sorprendió?
5: Sí, o sea, sí, sí, la, eh, siempre vas, vas descubriendo, porque, o sea, en realidad yo, yo los conocía sí, pero como a, a, admirando su música o, o, o desde las desde las entrevistas. Yo a mí siempre me, me gustó mucho el hecho de, de conocer a, algunas historias de, de canciones o, o el origen eh, de algunos de, de, de los disparadores que inspiraron justamente algunas de las canciones. Y de hecho hay, hay una separata en el libro en la en la, parte, en la parte final a que además de, de hablar de los discos bueno nos metemos en la piel de, de, de alguna de las canciones y, y es increíble el, el potencial no de, de, y de dependiendo el, el contexto histórico el potencial que adquieren algunas canciones por, por citarte una eh, el, el hecho de, de carta de una de una abuela su nieta y todo ese ese vínculo es, es una de las de las últimas canciones o de la, de la generación de últimas canciones de, de Mario Carrero pero que pone sobre la mesa también, este, al igual que otras, eh, bueno la militancia eh, de, de varias décadas de las abuelas de Plaza de Mayo ¿no? eh, y, y en un momento a, a Mario Carrero le llega, este, por casualidad, una de las, de las cartas de Chicha Mariani, eh, haciendo referencia bueno, a la búsqueda de, de su nieta, bueno ella eligió la, las cartas justamente para recomponer de alguna forma la desmembrada historia de su familia, y una de esas cartas por casualidad le, le llegó, la, la leyó Mario, y fue el disparador, eh, con gran parte de lo que decía uno de esos textos, de, de generar este, justamente un, una canción, que no solamente se, se limitaba a, a traducir en música la carta de Chicha, ¿no? sino que eh, a él siempre le, le causó curiosidad el hecho de, de ese índice de abuelidad, como, como llamaban, este, como llaman la, la, las madres de, las abuelas de Plaza de Mayo, a, a ese particular, este, particulares pruebas de, de ADN, ¿no? que, que varios eh, genetistas en el mundo fueron Determinante justamente para el, este hallazgo de, de compatibilidad, ¿no? Entre eh, en, entre las, las moléculas de identificación de, de las abuelas con, con sus nietos y ese banco de datos genéticos de Argentina que, que se creó a militancia de, de estas abuelas, ¿no? Eh, por eso. Creo que, que hay eh, son 45 años de historia, pero también a través de estos relatos hay 45 años de historia, no solamente del país, sino del mundo, como como este ejemplo que te ponía de, de la carta de una abuela su nieta que es, que es un tema que, que, que están interpretando de, desde el año 2012, por ahí, con, con cuatro en línea.
1: ¿no? A donde nos lleven los caminos, 45 años del Lugo Labornó Carrero, este libro de Ediciones B, Martín Duarte, que ya se puede encontrar en todas las librerías, que ya ha tenido su presentación también, y que de alguna manera eh, esto no es banda sonora, pero es acompañamiento a lo que va a ser el show de Lodorno Correro el próximo 19 de noviembre.
5: Totalmente, y bueno, y, y te hago también, Fabián, la invitación y a los oyentes el... Vamos a estar el próximo jueves 10 de noviembre eh, en la Intendencia de Montevideo en el Salón Azul con motivo de la Feria Internacional del Libro. Vamos a estar haciendo una, una presentación acá en, en Montevideo del, del libro. Va a estar el dúo cantando y también firmando algunos, algunos libros para los que se quieran arrimar. Va a ser a las 21 horas de eh, decía, el jueves 10 de noviembre.
1: Genial. Martín, gracias como siempre. Un abrazo. Un gustazo,
5: Fabián. Un abrazo grande.
6: del norte en el principio de un otoño buscando un sitio en la universidad era un adolescente de un niño un poco más se fue a vivir a un pensionado de estudiantes pasando a integrar La Legión de Canarios En la capital Todo le daba miedo Pesaba la ciudad Más de una vez Se preparó para el regreso Pues ya no daba más De soledad Necesitaba el fuego El bebé, de su hogar se fue volviendo ducho en los jeitos de acá envejecieron sus zapatos transitando calles cargadas de esperanzas en su andar y se metió en su cuerpo Esperanzado en la encomienda, que alivie un poco la distancia y la ansiedad. En la oportuna carta que le llega a darle fuerza para continuar, se despidió de sus cuadernos de estudiantes sin encontrar qué hacer en la ciudad. La desazón y el desencanto lo empujaban a un exilio más, pero él resiste todavía transitando, sueños gastados de tropiezos en su andar, porque a pesar de todos los pesares quiere seguir. Creciendo en su lugar, porque a pesar de todos los pesares, quiere seguir.
0: GPS Internacional.
7: El ingreso relativo de las economías emergentes, dentro de las economías con mayor PIB del mundo, ha asignado a los marcos de gobernanza en contextos de diversidad de intereses. Y a partir del proceso de globalización, surge un nuevo orden económico mundial en torno a dos polos, que son Estados Unidos y China, el cual pauta e intensifica un contexto de transición en el sistema internacional. En este contexto, la crisis económica en Occidente y el mayor margen de maniobra de las potencias emergentes debido a la acumulación de poder, el crecimiento económico, ha puesto sobre la mesa nuevas posibilidades de esquemas de gobernanza a partir de acuerdos y alianzas con la finalidad de obtener mayor capacidad de decisión en las reglas de juego de la gobernanza mundial. Y recordemos lo que advierte Raúl Bernal Mesa al respecto, quien afirma que estos países buscan fortalecer el sistema a través de la ampliación y democratización de las decisiones globales y por tanto ello conduciría a una mayor legitimación del mismo a medida que son integrados
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional Gracias
7: Marianne. hasta la próxima
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales somos arroba GPS Inter en Twitter estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través